0: conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Bienvenidos a la conversación, como todos los lunes, dedicada a escritores. Hoy nos acompaña desde la vecina orilla Flor Canosa, autora de Lolas, Bolas, Pulpa y Los Accidentes Geográficos. Flor Canosa nació en Buenos Aires, Argentina en octubre de 1978, es guionista y montajista de cine y televisión, egresada de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en esas dos especialidades. Hace 20 años se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, dentro del área audiovisual. Como guionista trabaja para proyectos de cine y televisión para cadenas como Fox, Netflix, Amazon y HBO. Flor, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, por favor, un placer. Eh, me encanta me encanta estar acá para Uruguay, que es un país que, que quiero tanto, que hay tanta gente a la que quiero allá, así que es un, un honor y un placer.
1: ¿Algún proyecto audiovisual en que hayas trabajado que recuerdes con particular orgullo?
0: Mira, eh, yo tendría que hablar de Daemonium, que es eh, una peli de ciencia ficción que estuvo dos años en Netflix, eh, que arrancó como un proyecto muy independiente de miniserie, de capítulos cortitos, que fue con un grupo de, de trabajo muy, muy lindo, eh, el director es Pablo Parés, eh, que es este, lleva adelante desde hace muchos años una productora que se llama Farsa, que se maneja con, con cine de género, eh, sobre todo ciencia ficción, eh, todo lo que es exploitation, eh, de acá, de, de Argentina, eh, y fue un proyecto que arrancó en el 2010 eh, de una forma muy chiquita, siempre autogestivo, eh, sin, sin financiamiento, todo a pulmón, y bueno, aparte de que ganó festivales en, en todo el mundo, ganó en Alemania, ganó el Wasteland de, de, de Estados Unidos, eh, siempre en cine posapocalíptico, eh, el hecho de, de, de haber estado en Netflix y, y ahora actualmente está, está en YouTube de nuevo como formato miniserie Es un orgullo enorme
1: Bueno, seguimos entonces con algunos datos de Flor Canosa Escribe cómics, hace radio, cría un hijo y dos gatos y navega en las aguas tumultuosas de las redes Como escritora ganó el premio X o... premio X, ¿es? Premio X premio X de novela contemporánea 2015 de Editorial El Cuervo de Bolivia y Suburbano, Estados Unidos, con su primera novela, Lolas, y luego publicó tres más, Bolas, en 2017, por Editorial Zona Borde, Pulpa, en 2019, y Los Accidentes Geográficos, en 2021, estas dos con Editorial Oblosca. Sus cuentos y poesías han formado parte de antologías de Argentina, España, Estados Unidos, diarios, revistas y sitios web. Si todo sale bien, en 2022 publicará otra novela de ciencia ficción dentro de la colección Arqueologías del Futuro de la editorial Indomita Luz. ¿Qué se puede adelantar de esta nueva novela?
0: Ay, estamos, eh, estamos en este momento trabajándola mucho, todavía no, no tiene un título definido, tenía un título tentativo que era Lengua pero acá en Argentina este, lengua es la materia, el, no, no, no sé si en Uruguay es igual, pero lengua y literatura, así que parecía que era un manual de, de, de eso, así que decidí, yo decidí cambiarle el título y todavía como la estamos, la estamos trabajando eh, no tenemos un título definido, pero va más en la línea de ciencia ficción científica no tanto en el estilo de Pulpa, es una novela que empecé a escribir este, apenas terminé con Pulpa, por más que Los accidentes geográficos fue la que se publicó primero y es, este, es un poquito más, más compleja porque cada uno de los capítulos eh, habla sobre alguna teoría científica mezclada con, con la historia eh, pero la verdad que, que me, me da mucha alegría que haya sido seleccionada por, por la editorial y por, por quienes llevan adelante la colección de Arqueologías del Futuro que son Marcelo Acevedo y Juan Matio que es gente que sabe muchísimo, muchísimo del género así que ya de por sí es, es, es eh, muy honroso que, que hayan seleccionado mi
1: novela para publicarla el año que viene Como lectora, ¿ese es el tipo de ciencia ficción que te gusta?
0: No, no no, sé si es, es mi preferida, eh, pero esta historia salió, salió de esa manera y empecé a indagarla de esa manera y, y me pareció muy interesante como ejercicio, porque ta, eh, tampoco soy una persona de, de, de escribir eh, un libro que se parezca al anterior, entonces me, me parecía una linda manera de experimentar dentro de la ciencia ficción algo más diferente a... A, a la cosa más este, visceral y más a lo balar a que tiene Pulpa.
1: Veamos algunos datos más personales de Flor Canosa. Es seriófila enferma, así que ve todo lo que puede y aguanta casi sin distensión de géneros, aunque los géneros populares le hace ciencia ficción, sobre todo son su debilidad. Se declara psicológicamente sorda, por lo que tiene una relación conflictiva con la música, aunque esta sea la primera vez en su vida que no está en pareja con un músico no solo de series vive el ser humano, así que Flor también es lectora compulsiva desde pequeña, tiene mucha lectura pero poca memoria, durante muchos años su autor favorito fue José Saramago y se lo leyó todo, así que actualmente está pasando por una etapa en que lee contemporáneos lo más geográficamente cercanos posible. ¿Qué imagen tenés del, del panorama literario actualmente en Argentina? ¿A qué autores seguís, por ejemplo?
0: A ver, me parece que es es riquísimo el panorama actual en Argentina. La verdad que eh, ser contemporánea de un montón de, de, de autores y autoras eh, argentinos me, me parece fantástico. Eh, estoy descubriéndolos todo el tiempo porque muchos de ellos, de muchos, a muchos de ellos llegué por, por, este, por las redes sociales, por cierta amistad, por, por participar en lecturas, en ciclos, en charlas. Eh, ni hablar de ser contemporánea de, de, de monstras como Mariana Enríquez o Samantha Schweblin eh, y, y la verdad que estoy descubriendo un montón de autoras y autores eh, podría decir que hace poquito me leí, leí las dos novelas de Juan Mateo, que aparte es, es quien está llevando adelante la, la colección en la editorial donde voy a publicar el año que viene eh, y me parece fabuloso lo que hace Ahora estoy leyendo, lo tengo acá porque el nombre este, es difícil, Marina Yurzuk, con este libro que se llama La Sed, que es la historia de una vampira argentina. Eh, no sé, un, un montonazo, un montonazo de autoras y autores eh, que, como te digo, que tengo una pésima memoria, leo uno tras otro y, y, y me, me puedo olvidar al toque los nombres de toda la gente que leí pero el panorama actual me parece una, una, una belleza y me parece también que es, es muy femenino muy feminista, así que también es, es, es un re lindo momento literario
1: ahora mencionabas el tema de, del feminismo este, tus libros no, no me resultaban particularmente feministas, ¿pero lo son? no,
0: a ver, el tema es así yo creo que aunque la autora sea feminista, que lo soy eh, no necesariamente la obra para mí tiene que serlo eh, a mí me parece que yo construyo desde otro lado Tengo una militancia feminista Que la, la, la manifiesto O en las redes O en, o en las luchas o, o, o en otro tipo de militancia política Y no necesariamente en mis obras Tengo algunos cuentos Que son muchísimo más feministas Y que van a, a, a la perspectiva de género eh, al, al, A los femicidios este, a, la, a la violencia de género, eh, pero trato de que mis personajes tengan su, su propia impronta y no necesariamente ponerle mi ideología ni política ni, ni, ni de género a ellos si, si, si no le encuentro un justificativo o una cuestión narrativa.
1: Mencionabas que cuando crecías, en tu casa había más de 5.000 libros, decías que mirabas clásicos de cine con la biblioteca a tus espaldas. Eh, ¿Esa influencia familiar tuvo que ver con que empezaras a escribir, con que empezaras a hacer cine?
0: Sí. Eh, cuando yo... A ver, a mí me pasaba cuando era chiquita que miraba una película y quería ser abogada, miraba otra película y quería ser eh, arqueóloga, miraba otra película y quería ser astronauta, y después me di cuenta que lo que, lo que me gustaba era el cine... Y que lo que más me gustaba del cine era contar historias, y eso venía de, de las historias que leía, no solamente las que miraba. Entonces es como que ahí es donde se me, se me hizo sentido entre la literatura y el cine. Y, y después encontré dentro del cine muchas libertades, pero también muchas limitaciones a la hora de narrar limitaciones presupuestarias, eh, de trabajar en un equipo, de responder a, a, a necesidades de, de producción, de productores, de directores, entonces fue como un regreso a la narrativa como un espacio de mayor libertad, donde no tenía que tenerme un presupuesto, a una cantidad de locaciones, a una cantidad de personajes, sino que tenía libertad absoluta de, de crear mundos eh, sin ninguna limitación.
1: Eh, hablemos un poco de tu penúltimo libro de 2019, Pulpa, que es una novela distópica sobre la biopolítica, se podría decir, en que hay una dictadura tecnocrática con dominio total sobre los cuerpos y que, entre otras cosas, criminaliza el dolor. ¿Por qué elegiste el dolor como punto de partida de la rebeldía de los personajes o como punto de dominación de esa dictadura?
0: Me interesó eh, llevar una experiencia física extrema, eh, la verdad que el, 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 el disparador fue una experiencia muy chiquita y muy insignificante, y muy doméstica, que fue el haberme pinchado con, con las espinas de una santarrita cuando las trataba de, de arrancar porque estaban secas, eh, y de ahí surg, surgió eh, la idea de decir ¿qué pasaría si esto estuviera prohibido, por ejemplo?, y, y había una cosa en la indagación de, 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 lo, de lo masoquista Que me resultaba como interesante Cómo podía ser un personaje Para quien toda la experiencia erótica, sexual E incluso romántica pasara por, por el dolor y, y, y entonces ahí es cuando, cuando se me mezclaron las dos cosas Digo, bueno, eh, qué mayor... Eh, Dentro de una distopía Que es algo Algo que se quiere, algo que se tiene Prohibido y al mismo tiempo Necesitaba como el otro personaje Compensatorio que era el sádico O sea, tenía a la masoquista entonces Le tenía que poner al sádico que también la estaba Pasando mal en un régimen donde eh, Se prohíbe el dolor eh, Y se fue construyendo así De a poco y, y, y de una manera Muy rápida, es una novela Que, que, que me salió como de adentro en un proceso de escritura muy, muy rápido y medio enloquecido y febril y feroz. Y bueno, creo que se ve en el resultado de que es una novela también que se lee con ese, con ese ritmo, quiero creer.
1: Sí, totalmente. Eh, además es una novela muy corta, pero por un lado... Eh como que parece que tuviera más adentro, porque por, por, una, por un lado se establece cómo funciona ese mundo futurista futurista, distópico, y por otro lado la acción va avanzando de manera bastante vertiginosa, ¿no? ¿cómo manejas el tema del ritmo para conciliar esas dos cosas? O sea, la exposición acerca de cómo funciona el régimen, cómo funciona el mundo, y la acción en la vida de los personajes.
0: A ver, creo que es una novela que se va acelerando porque hay, hay sobre todo dos personajes que son los que dan más explicaciones sobre cómo funciona este mundo, que son bueno es una novela dividida en tres partes, en, en los tres personajes protagónicos, y si te vas dando cuenta, también se van volviendo más cortas esas tres partes. Capítulo, el primer capítulo, el de Irma, es un poco más largo, después viene el de lunes, que es un poquito más corto, y el de, el de enero ya es como como si fuera prácticamente un capítulo corto y es el que da cierre a toda, a toda la acción. Eh, y me parece que, que fue de la manera en que esos personajes lidiaban un poco con la información y con la acción en, eh, de la forma en que le pude ir imprimiendo un ritmo. Y ya te digo que fue una novela más visceral que, que cerebral. Entonces la construcción del mundo se me iba dando naturalmente a medida que avanzaba. No, por lo general no, no tengo idea de cómo van a terminar mis historias. Eh, creo que es todo lo contrario a lo que me pasa cuando tengo que escribir un guión. Que, que, eh, digo, las reglas de la dramaturgia cinematográfica indican que uno tiene que saber cómo termina una película con, para poder escribirla desde el principio, para ir sembrando todos esos elementos. Y en la literatura me pasa todo lo contrario. Por lo general cuando arranco no tengo idea de cómo va a terminar Así que en el caso de Pulpa me subí al auto y me dejé llevar y bueno, se fue dando.
1: En esa novela, ante una situación de crisis, se distingue la respuesta de los jóvenes y de los viejos. No Es algo que me llamó mucho la atención. Los viejos salen a buscar respuestas, tratar de hacer algo y los jóvenes se quedan esperando una respuesta del sistema informático que en realidad eh, es lo que de alguna manera controla sus vidas. ¿Lo ves así ahora, los viejos más activos, los jóvenes más pasivos?
0: Eh, a ver, en este momento de pandemia, eh, me parece que no, que está pasando todo lo contrario, que los que están saliendo a buscar eh, la calle y la experiencia y el cuerpo son los jóvenes. Justo... Eh, Hoy salí a dar una vuelta porque me obligo a salir a, a caminar porque soy bastante ermitaña y caigo muy rápido en la trampa de quedarme encerrada en mi casa y no, mover, no moverme para ningún lado y solamente quedarme escribiendo. Y, y era una locura la cantidad de jóvenes sin barbijo, sin distancia, dentro de autos, adentro de casas. Entonces creo que al final este, la realidad es todo lo contrario a lo que uno imagina. Yo imaginaba esta, en esta distopía que los jóvenes tenían todo todo tan dado de forma eh, eh, digital y a través de dispositivos que si se apagaba todo no iban a saber qué hacer y que los viejos tenían como una memoria más ancestral de haber vivido de alguna forma un poco más analógica y, y me parece no, que subestimé un poco el, el, la necesidad de los jóvenes de salir a, a poner el cuerpo
1: en tu última novela, Los Accidentes Geográficos hay una pregunta que estaba muy presente y que me gustaría trasladártela porque además llama la atención que, que una novela que transcurre en tantas locaciones diferentes, sin que lo geográfico está tan vinculado a la trama haya sido publicada durante una pandemia pero bueno, la pregunta es ¿cómo nos condiciona o cómo nos configura lo geográfico? Eh...
0: Me parece que, bah, por lo menos mi tesis en, en esa novela es que es muchísima la, la incidencia de lo geográfico en, en, en los cuerpos, en las mentes y en la manera de relacionarnos. Eh, a mí me, me gustaba hacer como una reflexión sobre la extranjería. Eh, yo estuve en pareja seis años con un extranjero, eh, un extranjero que después siguió siendo extranjero en muchos otros lugares y, y eso le, le, le modificaba muchísimo la, la forma de, de encarar los vínculos y de encarar los, los trabajos y las responsabilidades, y, y me pareció interesante reflexionar acerca de quiénes seríamos en diferentes geografías y cómo nos pueden, la, la, tanto las condiciones materiales como las condiciones Físicas y geográficas nos pueden modificar eh, los comportamientos O incluso las decisiones eh, Sí, fue, eh, fue muy loco publicarla en pandemia La terminé de escribir en pandemia De hecho, toda la parte uruguaya del, del libro fue escrita en, en pandemia eh, Y fue una, una manera hermosa de, 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 de viajar por el mundo en, en un momento donde no podía ni, ni ir al supermercado
1: en esta novela hay varias iteraciones de una misma pareja. ¿Cómo te imaginaste la identidad de esos dos personajes? O sea, ¿te imaginaste una identidad inmutable como personalidades fijas o más o menos fijas en circunstancias que van cambiando? ¿O cada Greta y cada Henrik son completamente diferentes?
0: No, son... A ver, son este, la misma persona atravesada por diferentes experiencias que le van sumando rasgos de, de, de personalidad que quizás el Henrik o la Greta que viven en Buenos Aires por sus vivencias en, en Buenos Aires no son los mismos que los que nunca se movieron de Oslo, ni tampoco los que están este, pasándola eh, muy bien en una playa de Ecuador, bueno pasándola muy bien durante un sí. tiempo, eh, que los que están teniendo una vida un poco más nómade en Roma. Me parece que, que a cualquiera le puede pasar que su, su, su misma personalidad este, va, va a tener cambios más o menos profundos dependiendo de las experiencias que, que se vivan en estas múltiples vidas que uno puede imaginar en otro lugar del mundo.
1: Sin embargo, algo que tienen en común es que ninguna iteración de Henrik y Greta es feliz, es decir, piensan por ejemplo que pueden ser felices en una playa en Ecuador, pero en realidad no lo son, o sea, siempre les va mal, pero son personas que están de alguna manera predestinadas o sí lo sienten a estar juntas, ¿es una novela pesimista con respecto al amor o con respecto a las relaciones de pareja? Creo que yo soy pesimista
0: respecto a las relaciones de pareja, o más que pesimista, soy realista en el sentido de que creo que, que la, el amor tiene un ciclo que puede ser más o menos largo. Eh, y quería contar un poco ese ciclo vital de esta pareja, como, como tantas otras parejas que uno mismo tuvo y que en el momento no se daba cuenta que iban a terminarse, eh, para dar lugar a otra pareja mucho más plena o no, eh, pero creo que todo amor Y toda pareja Como te decía antes eh, Tiene un ciclo que, que, que nace Crece, se reproduce Y muere Y en el caso de Henry que creta Hay, hay este, relaciones que tienen Más duración y relaciones que tienen Menos duración Como una forma de, de poder ver este, Múltiples posibilidades de, de ese ciclo De cómo puede desarrollarse el, el mismo ciclo Del amor de entre dos personas.
1: Sin embargo, elegiste mostrarlos casi siempre cuando están mal, no cuando están bien. O sea, en casi ningún momento son felices. Yo
0: creo que tienen... Por ahí eh, sí, a ver, quizás el recorte que, que, que agarré sí es los momentos de mayor inf infelicidad, porque me gustaba esa idea de reflexionar un poco por qué el amor muere en muchos momentos. ¿Cuáles son las decisiones o cuáles son las. Lo, incluso lo, lo, los defectos de personalidad de, de cada uno o de la pareja que llevan a la, a la muerte del amor? Eh, tal vez es porque es una novela que yo escribí cuando, cuando me separé de mi pareja anterior y, y, y había quedado. Eh, por más que, que fue una, una separación muy buena, había quedado eh, esa reflexión acerca de por qué luchamos tanto para estar juntos y finalmente todo se desbarrancó. Y eso quizás me hizo reflexionar este, qué había pasado con otras relaciones y qué había pasado con otras relaciones, no solo mías, sino de, de, otras, de otras parejas y personas y amigas y amigos eh, que también habían fracasado. Y por más que por ahí disfruto ver mucho historias de amor, eh, no sé si disfruto tanto de escribir historias de amor con final feliz. Eh, por más que todos mis libros de alguna manera tienen una historia de amor... Eh, Sí, no, 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 no sabría decirte, me, me descolocaste con la pregunta porque es verdad, capaz que yo no había reflexionado que estos dos personajes no eran siempre felices, eh, que había dejado afuera sus mayores momentos de felicidad. Eh, no sé, capaz que ahora tendría que escribir una historia de amor para, para ver qué se siente.
1: Flor Canosa, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, por favor, fue un placer enorme.